0: Oramos. Amante Dios y Padre, muéstranos a Cristo. A través de tu verdad, tu palabra escrita, por medio de tu Espíritu, revélanos su gloria y gracia. Por Jesús lo imploramos. Amén y Amén. Un pastor decidió escribir una historia que no es verídica, saben, pero es su manera de interpretar una realidad. Dice, en esta historia que escribe, que un hombre eh, cristiano falleció y llegó al cielo. Cuando llegó allí, entró, como entraban todos los que habían muerto en Cristo, y él se le acercó a uno de los que estaba allí, supuestamente atendiendo a los que llegaban. Y le dijo, ¿usted me presta un minuto, por favor? Y la persona que estaba allí le dijo, sí, dígame. Eh, Yo soy fulano de tal. Eh, ¿Dónde está mi toga? ¿Dónde está el halo? Eh, ¿El himnario? ¿El arpa? ¿Dónde están todas esas cosas? No se supone que a gente como yo, cuando llegara al cielo me dieran eso. La persona le dijo, ah, déjeme aclararle. Usted es uno de esos que no está muy claro. Aquí no reconocemos a los que llegan. Aquí reconocemos al único que estuvo aquí, bajó a donde usted estaba y regresó. Quién otro sino el verbo santo y perfecto de Dios. Juan ha hecho algo extraordinario, ha llevado a la iglesia por siglos a una reflexión que nos invita a mirar lo más excelso de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Nos ha dicho en estos primeros versos del primer capítulo hasta el 13. Que ese verbo a través del cual fueron todas las cosas, que era con Dios, que estaba con Dios antes de que todo fuese creado, ese verbo era Dios. Dios. Y luego pasa a señalarnos y a mencionarnos, de hecho, el segundo personaje que aparece en toda esta historia del prólogo. El primero es el verbo, obviamente. El segundo es Juan. Y describe a grandes rasgos Juan el Bautista. Su rol, su función. Que era, esencialmente, invitar a todos a mirar al verbo que habría de venir. Ese verbo... que es la luz... y la vida... en quien creyendo... todos... los que confían en Él... reciben el derecho, la potestad, la autoridad... de ser hechos... hijos de Dios... y esto no por voluntad nuestra... sino por la voluntad... de Dios... nuestro Padre. Ahora entonces... Juan utiliza por primera vez en el prólogo su propia persona. Es la primera vez en todo el prólogo que Juan habla de sí mismo. Pero antes de decir eso, vuelve a referirse al primer personaje a quien él refiere, de hecho el más importante de todo el libro, y nos dice, como volviendo a los, al primer versículo, y aquel verbo, es decir, el verbo del que yo les hablé, por medio del cual fueron hechas todas las cosas, que era con Dios, que era en el principio, y que era Dios, fue hecho carne. Esta doctrina, yo estaba allí sudando con los nenes hace un rato, ¿sabes? Porque esta doctrina es lo más excelso, lo más misterioso, y no misterioso porque de alguna forma implique algo extraño, sino misterioso en el sentido de que es algo que la mente humana, la capacidad humana, no le es dado comprender. Yo espero que nadie se me ofenda y que todos se sientan ofendidos igualmente. Ni usted ni yo, ni criatura humana alguna a través de la historia puede por sus propias fuerzas, por su propio entendimiento, comprender el misterio que implica Que el verbo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, se haya hecho carne. Juan dice eso. Que aquel verbo fue hecho carne. Y utiliza una expresión que en nuestro idioma no tiene una traducción literal, correcta, la la palabra que traduce el verbo cuando dice que fue hecho carne luego dice habitó entre nosotros, en el griego la palabra que se utiliza es una cuya raíz es un nombre y el nombre es tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? Para los judíos, hablarles del tabernáculo era algo bastante común, de hecho, extremadamente común. El pueblo israelita, caminando por el desierto, en ruta a la tierra prometida, <coughs> recibió a través de su líder, <coughs> Moisés, <coughs> la manifestación de la gloria de Dios y recibió instrucciones Moisés de edificar un tabernáculo un tabernáculo no es otra cosa que una tienda de campaña que se monta se desmonta se monta y se desmonta eso era un tabernáculo y Moisés recibió instrucciones de Dios para que edificara un tabernáculo especial en donde de alguna forma iba a habitar la presencia de Dios o la gloria de Dios. A ese tabernáculo no tenía acceso todo el mundo, solamente el sumo sacerdote. De hecho, el el tabernáculo es el origen, la raíz de lo que eventualmente sería el templo de Dios en Jerusalén. Solo que la gran diferencia es que el tabernáculo era una tienda movible porque el pueblo de Dios andaba peregrinando. Por eso era que se montaba cuando se establecían en un lugar, luego se desmontaba, cargaban con él y cuando se establecían en otro lugar en el camino, volvía a hacerse lo mismo. ¿Qué representaba el tabernáculo para el pueblo de Dios? El tabernáculo era el lugar de encuentro con la gloria de Dios. Si fuéramos a traducir la palabra que se utiliza aquí para que se traduce como habitó entre nosotros, sería algo como, y el verbo fue hecho carne y se tabernaculizó entre nosotros. Es decir, lo que Juan nos está diciendo es, Cristo es el tabernáculo de Dios entre nosotros, es el punto de encuentro entre el ser humano y Dios, es el lugar en donde podemos acudir y allí ver manifiesta la gloria de Dios visiblemente en una persona y recibir de él esa gloria. A mí me parece extraordinario cómo el autor bíblico utiliza este lenguaje, estos verbos para describirnos quién es Jesús. Oiga, yo creo que si hay una lección, una lección que cada creyente debería tener muy, pero que muy, muy claro, es esta. ¿Qué significa creer que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Absolutamente esencial para la fe cristiana. Cualquiera que cuestione eso tiene serios problemas, ¿saben? Y yo conozco muchos con serios problemas. Muchos, muchos. Triste, lamentablemente, ocupando espacios, templos y púlpitos, sin tener una idea clara con respecto a esta doctrina extremadamente cardinal, extremadamente importante. Yo presencié un examen a un candidato al ministerio en donde a un servidor le tocó hacerle una pregunta teológica y le advertí, porque en ese lugar había que decirle al candidato con tiempo, aunque no la pregunta específica, pero el tema sobre el que se iba a hacer la pregunta, de modo que él viniera preparado. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. Pero había que hacerlo. Así que le dije con tiempo, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la encarnación de Jesús y su doble naturaleza. Ok, me dijo el muchacho. Y le hice la pregunta. Y la manera en que el muchacho contestó hizo que el presbiterio se suspendiera hasta una próxima ocasión. Porque el presbiterio determinó que él no estaba preparado para contestar una pregunta de ese tipo. Ustedes no son candidatos al ministerio, pero como decía nuestro amigo R.C. Sproul, ya en la presencia del Señor, todos somos teólogos. La vida cristiana se trata de saber lo básico de teología, de conocer a Dios. Y este verbo, por la gracia del Señor, nos ilustra extremadamente bien qué significa que Jesús era Dios y hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y se tabernaculizó, es decir, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, más aún que el propio tabernáculo judío. Y vimos, y aquí es donde Juan integra su persona en la descripción, él es parte del proceso, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo Juan vio la gloria de Cristo? Bueno, yo pienso que la pudo haber visto en distintas escenas, porque fue uno de sus discípulos más cercanos y vio a Jesús realizar todo tipo de milagros. Pero de todas las manifestaciones de Jesús, hay una que yo creo que, como dicen ustedes y dicen los muchachos le ponen la cherry al sunday o le pone la tapa al pomo como dicen nuestros hermanos en cuba es el broche de oro en una ocasión jesús se llevó a tres de sus discípulos a un monte entre ellos estaba el escritor del evangelio y allí se transfiguró delante de ellos Y aparecieron en una nube junto con Jesús: Moisés y Elías. Y la gloria, el Shekinah de Dios en Hebreo, manifestada en aquel lugar, fue tal que Juan, eh, Pedro, perdón, el portavoz de los discípulos era el más vocal, dijo: No nos vayamos de aquí. Si fuera borico, hubiera dicho: Esto está bueno. Vamos a hacer tres tabernáculos. Tres enramadas, son eso. Tres tabernáculos. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y vamos a hacer que esta experiencia perdure por siempre. Y apareció la voz del Señor desde arriba. Diciéndole, este es mi hijo amado. A él, oíd. Y desaparecieron Moisés y Elías. ¿Se imagina usted estar en esa experiencia? Con razón, Juan dice, y vimos su gloria, la manifestación de la gloria de Dios en una persona, en Cristo Jesús, el unigénito del Padre. Unigénito no quiere decir solamente único, como cuando, por ejemplo, una pareja tiene un solo hijo. No, unigénito tiene otra implicación, único en su clase, Ningún otro a su nivel. Absolutamente distinto a cualesquiera otros. Jesús no es el solo el único hijo de Dios. Es el único y único y distinto y distinto a todos. Es decir, está acá arriba y no hay más para dónde subir. Nos ha manifestado su gloria. Es el amado de Dios. Es Dios mismo. Y se tabernaculizó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. ¿Por qué razón? Y vamos ahora a la parte práctica de esta porción escritural. ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? Y esta si tuviera el candidato a que era el ministerio, diría: Apunta por allí para que si te hacen el examen de nuevo. Lo pasaron lamentablemente después y está haciendo daño por ahí. Pero ese es tema para otro día. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones fundamentales. Les decía a los chicos, y confirmo con ustedes ahora, que la Escritura enseña que el pecado nuestro nos separa de Dios y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para estrechar lazos nuevamente con Dios a causa de nuestra imperfección. ¿Y qué hizo Dios? Él exigía que su ley fuera obedecida de manera perfecta. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Ustedes no estaban allí, pero ustedes lo han leído muchas veces. Ellos fueron nuestros representantes. El encargo fue obedecer la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? La desobedecieron. Cayeron ellos y con ellos también nosotros. Todavía Dios tiene la vara igual de alta. Alguien debía cumplir perfectamente la ley de Dios y obedecerla. Y como todos somos caídos, pecadores por naturaleza, por impulso y muchas veces por elección también necesitábamos un salvador. En el proceso ritual judío se establecía que un animal perfecto fuese sacrificado y el derramamiento de sangre de alguna forma representaba la entrega de una vida para restablecer la relación con Dios. Cristo es el perfecto Cordero de Dios. Él se hizo hombre pero su naturaleza perfecta, divina, le permitió cumplir la ley y obedecerla cabalmente. Jesús cumplió dos funciones esencialmente. La primera de ellas fue la obediencia activa de Cristo. que quiere decir? Que Él cumplió la ley perfectamente. Lo cual Dios exigía. El Padre que su ley fuese obedecida perfectamente. Cuidado si alguien le dice que Jesús cometió pecados. Y tiene serios problemas, ¿saben? Si Jesús cometió pecados, estaba descualificado para ser nuestro redentor. Y algunos por ahí andan escribiendo cosas, ¿no? Yo leí una esta semana que. ¿De dónde se saca una cosa como esa? Después les digo cuál es, porque desde aquí yo creo que no debe decirse. Si alguien quiere saber al salir, le digo qué fue lo que escribieron que Jesús hacía con su vida íntima. El verbo perfecto de Dios cumplió la ley, obedeció activamente al Padre. La segunda función fue su obediencia pasiva. Cargó... Sobre él el pecado de todos nosotros se le llama pasiva en el sentido de que sufrió un pecado que no le correspondía. Alguno quizás quiere optar por sufrir el pecado de otro o el castigo que otro debería recibir. Algunos padres y algunas madres lo hacen, mucho cuidado, ¿saben? Si sus hijos cometen alguna falta, no se meta a cumplir por ellos. Permítanles pagar por los errores que cometen. ¿Sabe qué pasa? Aunque este es tema para otro día, pero voy a decir un poco. ¿Qué pasa cuando el padre y la madre están cubriendo al muchacho constantemente? Va a seguir haciéndolo. Y siempre que lo haga, va a esperar que alguien cubra sus faltas y lo salve. Dije que eso era tema para otro día, pero había que decirlo hoy también. Cristo es el perfecto Cordero de Dios. Obedeció activamente al Padre y pasivamente sufrió la culpa propia por su pecado y el mío. Ahora, la distancia que existía entre Dios y el hombre ha sido salvada por la persona de Jesucristo. Ahora, cualquier creyente en sus tropiezos más viles, en sus momentos más difíciles, Puede recordar que tiene un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque habitó en un cuerpo como el nuestro. Conoce el dolor humano. Conoce las luchas nuestras por la gracia de Dios sin pecado. Alguien escribió y dijo que Jesús nunca escribió un libro, ¿cierto?, Que Jesús nunca compuso una pieza musical, ¿cierto? Que Jesús nunca formó un ejército y fue su líder, ¿cierto? Que Jesús no gobernó ningún pueblo ni ninguna nación, ¿cierto? Pero usted sabe qué, aunque él no escribió ningún libro, es el personaje del que más se ha escrito a través de toda la historia. Es el personaje central del libro más importante de toda la historia. Aunque no compuso ninguna canción, es el personaje del que más se han compuesto piezas para honrar y glorificar su nombre. Aunque no fue el comandante de ningún ejército, es el capitán, el líder de la iglesia, que es su ejército aunque no gobernó ninguna región, es el rey de reyes, es el señor de señores. La mejor forma de honrar a Dios, nadie se me confunda, no es cantarle, que lo hacemos y bendito sea Dios por el privilegio de poder cantarle. Pero cualquiera puede cantar, bueno o malo, cualquiera canta. Y decía Nidia Caro que cantaba por cantar y hay gente que puede cantar por cantar. Hay algo más que un creyente puede hacer que cantar para glorificar a Dios y es vivir confiando y descansando en la sola gracia y verdad que en Cristo Jesús habitaron. Amén. Padre, gracias por Jesucristo. Si no nos dieras nada más que a Él, Ya nos habrías dado todo lo necesario. Gracias por Jesucristo. Ayúdanos a apreciar lo que vale. Reconocerlo como Dios y hombre. Redentor nuestro. En su nombre lo pedimos. Amén.